0: Buonasera Kael, bentornati, ben ritornati al nostro appuntamento del giovedì con i libri Ragazzi, eh, perdonatemi se martedì non ci sono stata, sono stata male Come ho già scritto anche su Discord, vi chiedo scusa ma sono stata veramente da cani Quindi ero molto mood, eh, morta, immaginatevi, la sottoscritta morta per terra eh, Volevo piangere Eh, Ora sto meglio, quindi come va gg mi sono ripresa eh, o almeno sono sotto effetto di farmaci ma eh, niente di illegale e... spero di dormire perché ieri notte non ho chiuso solito il che vuol dire che già io sto studiando per un prossimo esame e sono molto mood dire. di 2000 e più magari <ride> magari kael eh, belle cuffie proprio da gamer, ma ho oh, queste in casa, le ho già da parecchio e, dato che c'era stato l'ultimo problema con l'audio nell'ultima live abbiamo spero risolto, ditemi voi eh, ok, yeah, ce l'abbiamo fatta, Gaita è tutto merito di Kyle eh? lui a suggerirmi le cose tecniche, io non capisco nulla di queste cose la cosa che è il computer, la vita. Comunque, cosa vi voglio portare stasera? È perché ho scelto un tizio che ha il nome di mia zia, Luciana. e eh, Lui si chiama Luciano, però il concetto è perché ho fatto sta cosa, perché non sto bene, perché il classico mi tormenta. Fare il liceo classico è una cosa brutta, ragazzi. mettete di fare il classico, no? Vabbè, non... Non è pubblicità progresso come cosa, anzi per carità, prima che qualche professore della mia ex scuola mi viene a denunciare, vediamo bene a chi fa il classico, l'ho fatto anch'io. E qual è il mood di stasera? Premetto, la metterò molto anche in questa sera, sullo scherzo, sul ridere, sul giocare, perché l'autore è già di per sé una risata continua, è un personaggio che va molto uh, sul paradossale, sull'esagerare, sul grottesco, sull'inverosimile, uh, è un po' come uh, le avventure dei lilipuziani, non so se avete presente. Nahual, buonasera! Uh. Ah, sì, carina, dopo tre giorni che sono stata di schifo, vabbè, apprezzo il complimento, ma fidati, sono stata tipo morta, che male... vabbè, anche se la vecchiaia now. Quanto sta, perché ho scelto questo personaggio? Perché c'è Stormy che gratta dietro la porta. Vabbè, voi non fate finta, spero che non la sentiate, ma sta grattando dietro la porta. È un personaggio un po' anche Stormy, un po' come il nostro Luciano, particolare. Sono tutti personaggi particolari. Sottoscritta. Uh, no, no. Che positiva. Semplicemente, uh, io soffro uh, di. diciamo così. come uh, faccio io ho paura di far dire qualcosa che Twitch possa offendere. Quindi, diciamo che ho avuto mal di pancia. Ecco. Non solo mal di pancia di tipo femminile, ma anche altri tipi di mal di pancia, tutto assieme. Eh, Volevo morire. Diciamo coliche eh, da tutte le parti. E sono stata male. Punto. E fatto sta, Luciano. Luciano eh, cerchiamo... Io la metto molto sul sul ridere stasera, quindi non vi aspettate eh, una live, un podcast, un video che poi verrà caricato su YouTube, serio. Perché il personaggio comunque non è serio, è un personaggio che nel suo modo di fare io l'ho amato, proprio per questo suo mood, e uh, prendere in giro i classici, ed è top per questo, stormicuccia! Raga, che faccio? Allora, prima di iniziare la live, prima di metterla a battute, a gioco, la faccio entrare in stanza? Che sta grattando dietro la porta, se no è un... Non so se si sente lei che fa quei grattini Perché si è presa che le manco e Io non vorrei fare una Faccio entrare ah, Starmi, però sei una cosa Ho le orecchie comunque Per chi se lo stesse chiedendo Ho le orecchie Non si sente Lascia stare aspetta Dai Entra senti. devi La Se no Ecco ragazzi però io devo stare anche con i bambini allora così se vuole entrare entra se non vuole ecco è entrata perfetto cuccia vai fissa ok Scusate, ragazzi scusate io sì, ho un bambino di nome stormy abbaia scodinsola e vuole croccantini non sempre però sì, un, più, più che un'altra è una bambina. Ah, sì, eh, non lo so, se tu mi hai detto hai un bambino, io ti rispondo che il mio bambino è un cane. Poi Cocco non lo so, <ride> vabbè, partiamo sempre male. Comunque, eh, buonasera Cocco, bentornato eh, anche a te. Che mamma affettuosa, sì, sono una mamma molto affettuosa, non si direbbe. Allora, parliamo di Luciano. Luciano è un personaggio che nella sua vita eh, non ha voglia di entrare in politica, non ha voglia di andare in guerra, non ha voglia di fare una mazza. Il suo mood è studiare, leggere, rilassarsi. È il sogno di ogni, probabilmente, a mio avviso, di ogni studioso. Stare lì sul letto con il libro, la cioccolata calda, relax e stoico, per le altre le altre cose, quindi ha un modo di vivere che è privo di sentimenti positivi o negativi, quindi slash apatico, non vuole saperne di mogli, figli, bella, tranquillo, ripeto, cioccolata calda, time, e eh, tecnicamente è un uomo di, di contraddizioni, perché da una parte critica tantissimo Roma e poi alla fine della sua vita diventa... Uh, un sovrintendente in Egitto dell'Impero Romano, da una parte critica, uh, diciamo, gli adulatori. Però c'è la sua amica uh, Pantea, che è l'amante dell'Imperatore, che... Beh, lei non è un'adulatrice, no, è un poco, ma lei è mia amica, che spai, te ne privi? Luciano lavora con te. Ah, perfetto, allora lo conosci, ci sei, andato a... ci sei man- anche andato a cena. Ah, fa il lavatore. Eh, lav... Sì, voleva fare anche il lavatore lui, ma eh, i suoi genitori non gliel'hanno permesso. Il nostro Luciano non ha avuto questa fortuna. e mi sa che è un'altra persona. Eh, eh se lavora non è lui. E può essere anche. Come... Ora vedremo. Ora vedremo per quanto riguarda Luciano. Anche il mood, vita e relax è una cosa progressiva. Eh, cosa succede? Lui, eh, come vi ho già detto, scrive, ma non sarebbe nel mondo dei libri, eh, però tecnicamente eh, vi dico già questa cosa. Luciano, il nostro Luciano, eh, è noto eh, non essere di origine romana, lui non è romano, è invece eh, nato intorno al 125 d.C. a Samosata che posto, è okay, arabo, sì, ragazzi, è arabo, siamo in Siria eh, almeno la provincia eh, della Siria ed era un paesino, un villaggetto vicino al fiume Ofalate per capirci, eh, Mesopotamia, ok? E lui è bello lì da ragazzetto i genitori non erano ricchi eh, erano... Tutto sommato bassi, già il nome è Luciano. ti fa pensare che il ragazzo fosse di famiglia aristro- aristocratica. Cioè, buonasera, eh, vedo Bianco. Benvenuto, bentornato. E eh, qual è il Mood? La famiglia eh, abita appunto in un posto che è un paesino. Uh, la famiglia uh, non è ricca e uh, probabilmente uh, lo stesso nome ci fa pensare che fosse di origine aperta. Uh, okay? Quindi fossero originariamente schiavi liberati. Dalla famiglia invece Patrizia aristocratica uh, dei uh, Luci. E che devo dire il ragazzo. Uh, tutto sommato ama il villaggio in cui è nato, il paesino in cui è nato. Uh, tecnicamente parlando, anche se viaggerà moltissimo, uh, si troverà a uh, tornare a Samosata e uh, farà ovviamente decanterà il suo paesino come la più be- il più bel paese del- dell'Italia, no, vabbè, comunque del mondo. Peter Riscotti prima, per chi non l'ha intuito e um, da di fatto che sin da giovane si ritrova in un mood che è... Eh, Intanto vi faccio scorrere un po' le immagini. Questo è il libro di cui parleremo stasera, la, eh, diciamo così, vera storia. Eh, e dalle eh, dall'immagine potete capire come andremo a sparare. Ecco, questo è il muro di età romana che rimane a Samosata il paesino ovviamente c'è ancora i resti di questo paesino ci sono e eh, essendo lui eh, un personaggio ho fatto spoiler essendo lui un personaggio comunque di ceto basso la sua famiglia era eh, ricca assolutamente non era ricca eh, subito i genitori che cosa fecero? bimbo caro Luciano, caro, vatti a cercare al lavoro. Vedo bianco, grazie. Ma eh, Mi sento in colpa perché giustamente, ragazzi, voi siete venuti per anche chiacchierare, ma eh, io il giorno della chiacchiera sono stata male. Mi sento in colpa. Comunque, grazie, tu sai che lo apprezzo, apprezzo i tuoi regali. E, um, avremo modo di chiacchierare. Magari uh, per chi vuole ci uh, si becca sempre su di. Comunque di fatto che il nostro Luciano eh, viene spedito dal padre, a calci vedere se mi permettete, dallo zio che era eh, appunto uno scultore, tutto sommato rinomato nelle sue zone e eh, il mood era mio caro Luciano cercati, cioè, impara l'arte perché abbiamo bisogno di soldi in casa e Uh, sa di fatto che uh, il nostro Luciano prova, ma con scarsi risultati si becca le mazzate. Uh, esattamente arriva l'FBI, arriva l'FBI con il mood del FBI open up, caro lo zio gli fa se tu non mi lavori bene sono mazzate Quindi era proprio questo il mood. Mood che porta il nostro protagonista a allontanarsi dalla famiglia perché a un certo punto appunto lo zio lo malmena e dice dimmi belli, non voglio le legnate non voglio le legnate, l'arte dello scultore è molto bella ma preferisco andare a studiare Preferisco andare a studiare anche perché ho uh, una certa vena per la retorica e dovete sapere che i maestri di retorica al tempo erano ben pagati, quindi se tu riuscivi ad entrare era il posto fisso, ragazzi, era il posto fisso, cioè capito? lui ha capito tutto il nostro Luciano. Sta di fatto che uh, anche in una sua storia che è... Uh, testo noto come Il Sogno, lui racconta di come appunto lo zio lo malmenasse per imparare l'arte dello scultore ma lui in sogno eh, fosse più predisposto per dama retorica. Lui sognava di queste due figure femminili, molto belle, molto eh, interessanti, che cercavano di prendere per sé questo ragazzo, cioè ognuna si cercava di tirare l'acqua al suo mulino. E lui era propenso appunto per dama retorica invece di dama cultura, ok? Quindi immaginatevi molto il mood. Uh... Eh, visto, hai visto. Eh, Coco, che brutta persona, Luciano. Se di fatto, uh... <ride> e finì: impara l'arte e vattene su Marte. Esattamente, finì che lui andò su Marte. Non nel senso vero e proprio del termine, ma eh, lui iniziò a questo punto, eh, essendo propenso allo studio intellettuale del tutto, iniziò a studiare eh, sia nel suo paesino, quindi a Samosata, ebbe le prime indicazioni del greco, perché ricordiamoci, lui era un barbaro, grecizzato, ma comunque barbaro, e questo nei suoi testi si nota parecchio vedremo poi su che punti. Ma oltre a ciò si vede come il nostro Luciano, eh, oltre ad avere i primi spunti di storica, lingua, cultura greca, scrittura greca, eh, si avvii sempre di più a conoscere e esplorare il mondo. Si arriva a eh, fare un viaggio in un posto piccolino, ragazzi, un posto che nessuno conosce, la città di Antiochia. Ragazzi, Antiochia è una prende metropoli al tempo, è una delle città più fiorenti dell'Asia, minore ovviamente, e voi immaginatevi lui che inizia a eh, farsi un nome, un nome che progressivamente eh, avrà sempre più successo, sappiamo che lui a un certo punto nella sua vita, soprattutto, abbiamo anche la data, 163 d.C. va tranquillamente ad Atene e si fa quindi il viaggio classico dei filosofi, retori, personaggi importanti ad Atene e lì è il boom, lì diventa tantissimo. Poi il fatto che lui viaggiava il suo nome si espanse in maniera infinita e sappiamo che lui continua per metà, tranquillamente metà della sua vita a studiare retorica, a essere un retore, essere anche un personaggio che noi diremmo tranquillamente sofista, quindi un personaggio che se vuole ti ribalta anche con il suo modo di parlare il discorso, un personaggio curbo, diciamo che per metà della sua vita il mood è questo tranquillo, va a Roma, va, ritorna ad Antiochia, eh, va ad Atene, si gira un po', va in Gallia, tra le altre cose eh, sta di fatto che a un certo punto eh, però le fonti ci eh, raccontano anzi, adesso stesso è la fonte del nostro sapere quindi non è tanto affidabile soprattutto perché si fa i trip con le signorine lui stesso racconta che a un certo punto va a Roma perché intorno ai 40 anni inizia a soffrire di una malattia inizia a non vederci più che è successo, che è successo, che è successo va a Roma per farsi curare eh, chiede un po' ai vari medici e in questo periodo incontra eh, una figura eh, che cambierà la sua vita questa è la Roma imperiale e, eh, appunto, incontra eh, Nigrino o Albino. Dipen- alcuni non questo nome di questo filosofo, è dibattuto. Eh, alcuni pensano che questo sia il nickname, che il filosofo si chiamasse Albino e quindi, per stravolgere, Luciano l'abbia chiamato Nigrino. Non sappiamo se è il vero nome o meno. Sta di fatto che incontra questa figura di neoplatonista che uh, lo introduce alla filosofia, all'arte del sapere, ampliare la mente, citando Harry Potter. E da qui uh, Luciano dice di aver riacquistato vista. Questa cosa ci fa pensare che quindi tutto l'esperiente del fatto che era cieco fosse una bufala. Però con Luciano non sappiamo mai se le cose sono vere o false. L'unica cosa che è certa è che comunque il contatto con questo filosofo eh, neoplatonista ci è dato, perché appunto dai 40 anni in su vi è uno stravolgimento totale delle sue opere. Inizia a parlare di filosofia, prende il mood appunto, eh, diciamo cinico di cui vi parlavo prima, e eh, si... comporta in maniera ieratica, in maniera seria, composta con la cravattina, per capirci. E tutto questo, tutto bello, tutto simpatico, sappiamo che questo espediente dell'idea della cecità non è eh, l'unica, cioè non è solo eh, Luciano a usarla, eh, ma sappiamo che anche Giustino Martire, un'altra figura importante della letteratura, lo usa e eh, sappiamo che a un certo punto Eh, Il nostro buon Luciano eh, ha modo eh, di viaggiare ancora e, appunto, come vi ho detto prima, a un certo punto lo ritroviamo in Egitto a eh, fare eh, da eh, appunto sovrintendente giudiziario per eh, quanto riguarda il potere imperiale. Questo ovviamente avviene in un periodo che è in prossimità alla data di morte che si presume essere intorno al 190. Ora voi mi direte, beh sì, wow, personaggio, c'è detto poco e nulla, non sai di spose, non sai di nulla, non c'è neanche parlato come si deve delle sue opere. Vi spiego subito perché. Perché non vi ho parlato, come si deve delle sue opere, perché intanto ne parleremo ora. Ma più che altro perché c'è un problema di fondo. A Luciano sono attribuite più di 80 opere. E capitemi, tecnicamente sì, ok, va bene, il ragazzo è studioso, quel che l'è, ma... 80 opere? E qui in una vita umana? E cioè, questo non dormiva la notte, quindi cosa degli autori, eh, anche moderni, degli studiosi moderni, è stata... ci sono dei fake. Qui qualcuno non la trama giusta. Eh, son ta- ma sono tante, t- sono troppe, dici, dove, le, dove le, quando ha avuto il tempo e ho tanta opere? In realtà, non è che scriveva n- n- una letterina, scriveva blocchi e blocchi. Va bene. Io come sono venuta a conoscenza di questo tizio, te lo dico subito, cocco, Classico! Io ho fatto il classico e il mio professore di greco amava Luciano. Quindi ragazzi vi tocca so- sorbirvi questo pazzo che io però adoro e infatti eh, vi dico per quanto riguarda l'opera di cui parleremo stasera, se volete farvi delle risate, eh, perché magari eh, parlando con... chi conosce anche un minimo di mitologia... Questo personaggio è quel genere di persona che vi prende il mito e ve lo stravolge. Eh, Vi dice, eh, no, ma perché tu devi immaginare che c'erano le persone con con due teste di toro a fianco. Devi immaginarti che c'è dentro una balena una città intera e tutte, oppure le persone con la faccia di bello. Cioè, è letteralmente... L'equivalente di Smith con uh, Lilliput e il mondo dei giganti, cioè proprio fantasia ma a livelli estremi, che arriva anche sulla luna. Cioè, lui fa il, il, è forse stato il primo a immaginarsi il viaggio su Selene, dicendo che appunto sulla luna c'è uh, una città incantata, eccetera, eccetera. Cioè, per farvi capire, non sta bene. Il, non no, sta bene, ed è bellissimo così, io per questo l'adoro, io sono euforica, parlare di lui mi rende euforica. Aveva inventato la stampa senza stampa? Probabile, ma penso che sia un po' difficile. Ma non si sa mai, con sti latini si inventano cose. Può essere, può essere. E senza... Sì, appunto, fa il viaggio sulla luna senza ippogrifo. Immaginatevi, Luciano è un personaggio strabiliante, citando qualcun altro. Io oggi mi sono presa di, di citar gente, quindi se parte Junior parte roba Sailor Moon, ecco, mi tocca sopportarlo. Eh, fatto sta, arriviamo a questo punto, eh, vi ho già detto, eh, sappiamo che lui diventa sovrintendente in Egitto, 190 si leva dalle scatole, Lucia eh, ti devi levare dalle scatole, ehi... Ti dicono che ha inventato e creato 80 eh, racconti ma manco vero però eh, dovete sapere che comunque di alcune storie noi abbiamo i riferimenti eh, tecnici che siano sue e che abbiamo anche una data quindi se volete io qualche titolo ve lo do perché a mio avviso sono figli eh, se non volete vi tocca Mi piace, ragazzi! Eh, eh, sì, è un top player, ma veramente top della categoria. Sì, aveva immaginazione e sapeva usarla Gaetano. E, ti spiego, e ora vi spiego anche perché. Allora, per quanto riguarda i testi, di, che sappiamo che sono suoi, ve ne dico un paio, non vi, non vi rompo le scatole più di tanto. Abbiamo, come potete vedere qui, il Sogno, il Gallo, l'Asino, che sembra molto l'Allegra Fattoria Yao, però non è così. Eh, sappiamo che eh, un altro dei suoi testi, ed è il testo di cui parleremo stasera, è appunto questo. E intanto ho distrutto tutto, va bene. E penso si sia sentita la matita che è caduta. Mi dispiace, ragazzi. Eh, quanto sta? Eh, di questi testi abbiamo una datazione: dei, il sogno, il gallo e l'asino. Abbiamo una datazione. Eh, mentre per quanto riguarda eh, la storia vera non ne abbiamo una perché è un volume eh, che è stato scritto in due periodi, si pensa, Uno nel, una parte, una prima parte, un primo volume perché sono due libri alla fine fine, un po' alla saga maniera, il primo volume in età giovanile, il secondo in età più senile, infatti si vede anche la differenza di toni e eh, a questo punto io Tanto sfogliamo un po' le immagini... Ah, ecco! Ragazzi, io sono una bambina per questo autore, mi dispiace, ragazzi, non so che dirvi. A questo punto, eh, dato che Gaetano, tu hai fatto... aveva una grande immaginazione, io ti dico... Allora, qui parte con questa premessa. Quello che io scrivo è un mio viaggio che ho fatto è una storia di autobiografia in cui tutto è vero, quello che vi racconto è la storia vera, e già questo se vi ho detto che ci sono cavalli volanti, città dentro balene, persone contro tre teste, penso che siamo tutti d'accordo che non ci sia nulla di vero, tanto è vero che l'unica cosa vera infatti è, come dicono anche gli autori di questo libro che ho davanti, è il fatto che non ci sia nulla di vero, è un paradosso socratico. Eh, e, eh, <ride> esattamente, Kyle, esattamente. E eh, sappiamo che questo individuo eh, ha il mood di, eh, appunto, introdurre la sua storia dicendo: beh, ragazzi, vi racconto di questo mio viaggio, questa mia eh, pseudo alla fin fine infine, biografia. Uh, dicendovi che lo sto facendo in un momento morto perché dovete sapere che anche gli studiosi letterati hanno i loro momenti morti e io sto perdendo tempo scrivendo questo, questa storia tra le altre cose eh, molti hanno visto questo volume come una critica a uh, chi veramente scrive storia perché dice riprende per i livelli, è una parodia ma lo stesso uh, Luciano dice ma in realtà io non ce l'ho con chi scrive storie non ce l'ho con Erodoto e infatti ho messo da una parte Erodoto e da una parte Omero e ora vi spiego perché non ce l'ho con Erodoto non ce l'ho con Tucidide non ce l'ho con gli storici perché alla fin fine infine, loro raccontano la storia ma il loro problema è che non mettono nulla di, se- non sono creativi nelle loro storie non c'è creatività, e vi posso garantire che Erodoto ne aveva di creatività, però se lui si lamenta che non c'era una crea- creatività, dice, sono troppo seri, la storia sì è bella, ma deve anche essere un diletto. E eh, oltre a ciò, lui racconta appunto di questo suo viaggio, dice, ah beh, ragazzi dovete immaginarvi che io ho deciso un giorno di partire e andare al di là delle colonne d'Ercole. Perché sono curioso, ragazzi, siamo curiosi che cosa ci sarà al di là delle colonne d'Ercole, perché dicono che la terra è piatta, ovviamente questa è una battuta, eh, per piacere è una battuta, um, cosa c'è al di là? Eh, vabbè, partiamo con il viaggio. Si imbarca, si imbarca e arrivato a un certo punto parte una tempesta. La tempesta terribile, raga, passa 79 giorni, e già immaginatevi numeroni, lui spara mille di numeri, raga, eh. Lui passa e dice, ho passato 79 giorni con il mal di mare, che c'era sta tempesta, non voleva andare via. E tu dici, vabbè, Lucia ha capito, va bene, e che è successo dopo? È successo che siamo arrivati alle colonne del e eh, vi posso dire che siamo chiesi a terra e abbiamo trovato un'iscrizione eh, in cui appunto viene scritto qui sono giunti eh, infine eh, il buon Eracle e il buon Dioniso pacco ragazzi, dio del vino e eh, già è per questo che ho voluto mettere anche Omero perché lui nella sua storia mette tantissimo di mezzo, lo usa a gogo, ma non in senso epico, ma in senso quasi borghese, rende tutto un po' più quasi realistico, nel senso che parla, sempre durante il suo viaggio, di come si parli a un certo punto di Ulisse, che è stufo della... Penelope che gli rompeva le scatole perché la fedeltà, la fedeltà, il marito, il ritorno a Ita, che è pitipin e pitipan, eh, gli fa. Uh, senti, ma io gli mando un messaggio a Circe o Gigia e qua già giaccio più lo scappo di casa. Cioè mia, mia moglie mi, 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 mi molesta praticamente. Ovviamente, signori di Twitch, lo diciamo in senso ironico. Uh, per piacere, per... Mi rimetto in contatto, non c'erano gli sms, però mi rimetto in contatto con Circe, qua mi metto in contatto con le ninfa Calypso, con chiunque, perché qui io, io non ci sto più qua, io, io scappo, io scappo. E quindi immaginatevi il mood, si naturalizza l'idea del mito degli eroi e lì si rende uomini, si rende ironicamente e parodicamente uh, figure reali quello che farebbe per, per qualunque persona se si trova una persona assillante alle cagne. Eh vabbè, tipo 2 milioni, di, beh, 2 milioni di persiani è molto credibile infatti, no? Però eh, ti posso garantire che ora Kyle ti spiego perché lui esagera anche di più di erodoto, eh, perché a un certo punto arriviamo con eh, questa colonna in cui c'è scritto questa iscrizione e uh, a un certo punto sotto l'iscrizione troviamo due impronte di piedi. Poi direte, vabbè, hanno fatto piedino, piedino, no? C'è l'impronta del piede di Dioniso, quella di Eracle. Che ci sarà di che male? Um, niente, l- l- l'impronta del piede di Eracle è di uh, 20 metri. Io non so voi... Eh. Ma penso che neanche i clown abbiano un piede di 20 metri per dire! Eh, per dire, e il mood, è questo, cioè abbiamo. Sì, è un gigante, ma nel senso eh, cioè esagerato del termine, e ti dico, eh, lo stadio, se, mi, se non sbaglio, comunque sì, praticamente <ride> sì. Ovviamente sì. 80 metri, minimo, minimo 80 metri e sappiamo appunto che eh, il buon Luciano racconta di come ci siano eh, creature eh, tipo pulci che eh, abitano in un'isola che lui va a visitare che siano, uh, tipo, grandi quanto una palazzina moderna, per capirci. Cioè, di mettete uh, casa vostra, immaginatevi una pulce, una pul- e avete presente le pulci? Cioè, immaginatevi, ecco, è tutto così. È cioè, l'idea del anche dei famosi 79 giorni in mezzo al mare, tu non ci campi, cioè, tu stai in a un naufragio o qualcosa, No, lui esagera nei numeri, ma in maniera proprio palese. Tu dici, ma ma che cavolo si è fatto questo qui? Eh, Ci sono 30 miliardi, ora questo l'ho sparata io ora, eh? però immaginatevi una moltitudine di eserciti, eh, di uomini, uccelli, che combattono contro uomini, lucertola, per dirne una. O eh, un'altra cosa classica di Luciano è... Uh, le, i paradossi a livello estremo uh, alberi senza radici o oh, i belli, le persone belle sono le persone calve e vecchie mentre le persone brutte in un'isola sono uh, i giovani ragazzini uh, con i capelli lunghi tipo alla Kill, per capirci e lui ancora benché è barbaro eccetera eccetera e la sua cultura barbara comunque la fa vedere cose di questo genere Omero o Esiodo non, se, le, se le sognavano, la calo-cagatia non si tocca, bello uguale buono non si tocca per i Greci, e la bellezza era appunto quella divina di uh, Achille che era perfetto per lui. Quindi immaginatevi le castronerie che si poteva inventare questo, ma di tutto un po', di tutto un po', veramente uh, in maniera assurda. E ripeto, col concetto di storia vera. Ho anche un altro aneddoto carino, è la storia del rapimento di Elena. La famosa Elena di Troia, ragazzi, che eh, nel mito eh, Omero la definisce eh, una che è facile, insomma, che eh, al primo bel ragazzo se ne scappa, no? E lui dice, no, ma in realtà sì, lei scappa giustamente, eccetera, eccetera. Ma tecnicamente la vediamo poi eh, nel suo racconto eh, piangere perché si vergogna di aver fatto quello che ha fatto. Cioè, è come eh, la ragazza che dice, ho due fidanzati, quale scelgo. Una cosa che non accadrà mai, probabilmente forse accadrà a voi ragazzi, però a noi ragazze non capita. Però ecco, immaginatevi il Mood. È una persona indecisa, una persona umana a tutti gli effetti. Se ricordate poi Elena era anche una figlia eh, di Zeus, insieme ai suoi fr- fratelli gemelli, Castore e Polluce. Eh, per dire, erano i suoi fratelli meglio maggiori. Però, per dirne una. O un'altra cosa simpatica ehm, è, per esempio, sempre per dire grandi numeri, eh, 170 eh, la durata di viaggio per andare eh, nell'isola che si trovava nel ventre, nella pancia di una balena. E se voi avete minimamente letto la Bibbia o comunque è capitato qualche volta quando eravate piccoli di sentire sta storia l'idea dell'uomo mangiato dalla balena è una cosa comune ricordiamoci Pinocchio ragazzi Pinocchio viene mangiato con geffetto dalla balena Qui il problema è che la balena è così grossa che c'è dentro un'isola Beh, e loro viaggiano tranquillamente nelle soffa così fanno la passeggiata bella lì dire È un mondo in cui eh, tutto è il contrario di tutto. Però vediamo un po' le altre immagini che vi ho messo. Ah, ecco. Appunto, ripacendoci al viaggio sulla Luna, molti hanno visto in Luciano un archetipo, un predecessore anche dell'Ariosto. Quindi eh, andare a acchiappare la mente delle persone sulla Luna mio caro no si sì, mi pare ariosto l'orlando furioso ho detto una gaffa. oddio raga, vedete questi sono i problemi dei classici ti concentri troppo sul classico e il moder- moderno eh, molte virgolette con moderno ti, ti sfugge um. oddio ragazzi No, eh, sì, è la Iosto. L'Orlando innamorato o l'Orlando furioso, dovrebbe essere così. Se non è così, eh, avete tutto il diritto di linciarmi perché eh, sono una pirla e non ricordo. Tutto sta? Eh, l'idea della sanità sulla luna... Eh, sì, okay, eh, mi, so, mi è venuto il dubbio con l'Orlando innamorato. Okay? Per questo ho avuto un attimo di crisi. E vabbè, comunque, eh, ripeto, se ho detto una gaffe, avete il diritto, tutti quanti, di linciarmi, eh, perché, ve ve lo dico direttamente io, perché ho un attimo di di Alzheimer. Eh, Comunque, si pensa che Luciano abbia anche eh, ispirato, per certi versi, anche Jules Verne, di cui abbiamo parlato, e anche, questa è stata un'esagerazione degli scrittori, a mio avviso, però anche l'idea dell'uomo sulla luna. Comunque, il cervello dell'uomo è sempre stato su viaggiare, eccetera, eccetera. Quindi andare sulla luna, eccetera. Boiardo. eh... Ok, devo ripassarmi anche questa parte di di letteratura. Faccio schifo. Raga, faccio schifo. Comunque questo è il mood di cui vi raccontavo prima le persone eh, in questo caso è un tacchino, non so, un rosso, non ne ho idea però abbiamo degli esemplari di disegni appunto eh, del buon eh, storia vera e appunto citando prima Jules Verne vi eh, ho citato anche Swift con eh, appunto eh, le avventure per, nei puzziani, nell'Isola dei Giganti l'Isola dei Filosofi non so, alcune cose ogni tanto penso di dirle giuste e il mood è sempre questo cioè isole favolose isole fantastiche avvenimenti eh, parodici e di controsenso sviluppati però in due periodi storici completamente diversi Qual è però eh, il nesso tra eh, Swift e, a mio avviso ovviamente, il buon Luciano? Il fatto che usano eh, la parodia per eh, uno fare una critica ma anche divertirsi, Swift. Mentre per quanto riguarda Luciano sì, c'è una critica soprattutto appunto vi ho già detto l'impero romano oppure atteggiamenti sbagliati di adulazione si rispecchiano anche nella storia vera ma c'è anche anche in questo caso la voglia di divertirsi la voglia di raccontare una storia fantastica come anche in tutto il resto delle sue opere sono tutte così ragazzi lui è l'uomo dell'immaginazione a mio avviso ovviamente e nel mood di, uh, come dire, uh, lasciare che il peso dello studioso, quindi il peso del, non lo so, del retore, del, uh, che vi so dire, anche del filosofo, uh, non sia uh, intaccato, an- cioè non intacchi, ecco, più che altro, la vita... Uh, normale della persona. Infatti dice proprio all'inizio, cito adesso a questo punto, tra le altre cose io sono una persona malsana perché uh, l'idea principale era di leggervi in greco, però non capireste una fava e mi mandereste in paese. Uh, comunque dice eh, come coloro che coltivano l'atletica e che si occupano della cura del loro corpo, non si, eh, non si preoccupano solo del loro stato eh, di forma e di esercizi, eh, diciamo, di ginnastica, eh, ma hanno bisogno anche del momento relax. Eh, lo, le infatti, eh, lo ritengono infatti la parte più importante dell'allenamento quando tu si dici, vabbè, mi sono fatto 30 ore di corsa, ora ne farò altre 30.000 di riposo. Almeno questo è il mio standard, io non ho voglia di allenarmi, dovrei allenarmi, però non lo farò così. Eh, almeno... Ved- spero di no, ecco, però vabbè. Eh, così anche a coloro che si danno allo studio della lettu- delle letture, prima che convenga, dopo la prolunga lettura di opere serie, rilassare le loro menti e renderle più uh, allacri in vista delle future fatiche quindi sì, ok, sei un retore, sei un filosofo, sei uno scrittore storico, sei un personaggio pesante ogni tanto leggiti un fumetto che fa ridere tutti l'idea era questa, oh, lui non scrive un fumetto, non c'era topolino però il concetto è questo quindi capitevi il mood perché io amo questo personaggio, cioè un personaggio fuori di testa, dal mettere storie, proprio ricapovolgermi la mitologia eh, mettendola a suo in una maniera assurda, al uh, mettere numeri gargantueschi così, proprio buttiamo numeri a random per ridere, uh, al mettere anche le persone in situazioni tanti. Uh, vi dico quest'altro aneddoto ehm, citando appunto eh, il libro a un certo punto si parla di uomini eh, eh, che hanno tre gambe ok non vi dirvi, immaginatevi cos'è la terza gamba eh, per, dirvi, per dire questo cioè lui o oh, di uomini eh, che usano la terza gamba eh, sono quelli che sono noti essere gli uomini barca e usano la terza gamba come pennone per ovviamente poi metterci delle vedle e navigare eh, in mezzo al mare con appunto il loro corpo come barca e il resto come pennone di un, di un albero maestro alla fine. E comunque sono latini, queste cose le dicono, ci ovviamente, però sono latini, non può farlo. Però questo è il mood. Questa persona il mio, eh? ma questa persona non stava bene. Forse lo era meglio che andava a fare lo scultore dallo zio e forse qualche mazzata gli serviva veramente, cioè è scappato dopo previamente aver buscato un paio di schiaffoni, ne doveva pigliare di più perché per di certe cose vabbè. Ovviamente io si scherza, si gioca, io spero di avermela resa simpatica, eh, il libro è veramente un libro che merita eh, non abbiamo la vicenda noiosa eh, eh, è priva cioè, non è la classica storia del mito non è la classica storia eh, borghese perché non è proprio neanche il periodo borghese eh, è qualcosa di parodico ma anche nella sua parodia è innovativo perché nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere eh, personaggi come Pisse, come Eracle, come Dioniso, ci sono anche di mezzo le divinità, ragazzi, presi come persone a tutti gli effetti. Ancora più umani di quando tu leggi magari una saga, quale per esempio l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide. E rimani stupito perché dici va, guarda, si comportano in maniera tutto sommato umana, reagiscono all'ira, eh. nel libro di Luciano gli dei sono ancora più umani, gli, gli eroi sono ancora più. meno eroici di quando. sono veramente Deadpool. Non so schifo per chi conosce Deadpool, ma sono degli anti-eroi, sono dei. dei stupidini, per dire altro. Eh, ma tu, ecco, io non lo. Sì, appunto, non, ma guarda, non c'è bisogno di studiarlo a scuola o altro, è eh. la classica opera cioè, vi spiego, Luciano, il mio professore di greco, ancora Armenia, eh, ce lo consiglio eh, come lettura Oh sì, ragazzi, è un libro sì, di greco. Avete il testo a fronte farvi vedere. non mette a fuoco mai nella vita. Vabbè. Comunque, è scritto in greco. Fidatevi. Dall'altra parte c'è la traduzione in italiano. Leggete, divertitevi. Volete pass- eh, avete il momento, io non vi do compiti per le vacanze. Cioè, io vi do un testo che vi farà ridere. però è un autore a tutti i aspetti è un personaggio che eh, magari non è eh, il buon Dickens di cui abbiamo parlato l'ultima volta non è un personaggio eh, che vi so dire, qual è il vostro autore preferito ecco, non è lui è di nicchia, estremamente di nicchia però però ridi è quel personaggio che tu dici qua Uh, non voglio fare altro, voglio staccare la mente uh, voglio l'ozium letterario la, la figura dell'ozio, del riposo, dell'intellettuale che sta appunto con la cioccolata calda il plaid sulle gambe, le cuffiette con la musica, il relax e lì è proprio ah! e chi ti smuove più dalla sedia o dal letto o da dove sei sul piano, la stessa cosa è tutto un mood così, io infatti quando il professore ce l'ho detto eh, io ero scettica, vi dico sinceramente questa cosa, ero scettica su questo autore perché io ho il brutto vizio che ehm, non so per qual motivo, quando i professori eh, al tempo ci danno una lettura semplice da fare, io mi ritrovo sempre con la lettura più ostica, eh, parleremo di un libro, in realtà è quasi un opuscolo per quanto è piccolo, però conce- sono concetti molto pregnanti quelli che stanno all'interno. Beh, in questo opuscolo eh, che è il De Amicizia di Cicerone, e eh, vi dico già, Cicerone è quel genere di personaggio storico, eh, scrittore, essere vivente, che voi non potete non odiare. Io eh, Probabilmente qualcuno mi, mi odierà, per questo quello che ho appena detto, ma io odio Cicerone. È, il male incarnato per chi traduce i testi di Cicerone e eh, anche nei suoi testi eh, come nella lettura è pesante perché è un filosofo a tutti gli effetti ed è immaginatevi una palla di 30 tonnellate in pancia ok e questo è questo l'effetto che fa quindi io quando José ha detto guarda Ragazzi, vi consiglio di leggere eh, Luciano. Mi ho detto, questo qua, la storia vera, con queste immagini qua, o è un cazzaro, uh, scusatemi il termine, o è uh, la figura più pesante che c'è nella letteratura greca. Per chi non lo conosce nessuno, sicuramente ci sarà qualche motivo sotto. Grazie a Dio era la prima. E io, eh, veramente... Eh... Ringrazio il mio professore, una, una cosa buona, oltre a mettermi eh, tre alle versioni perché non ero buona a, a tradurre, però una cosa buona posso dire di quel prof, che eh, mi ha dato una lettura, un autore iper interessante da leggere, da leggere, da esporre, e spero ovviamente di avervi incuriosito in qualche modo. Ora, non so se appunto voi avete... Vu- ovviamente cioè, questo non lo conoscevate manco, eh. ci sta, eh, perché ripeto, è stato il mio professore a darmelo, ma qui lo conosci però, eh, non so se c'è stato un autore, a questo punto do la palla a voi avete avuto un artista eh, che vi ha appassionato, vi ha fatto morire dal ridere ha buttato così tante cose nei testi, Dici, ma che cacchio sto leggendo? perché eh, penso che ognuno di noi ha ovviamente le sue preferenze e nel mondo delle parodie e del fantasy, perché a tutti gli effetti un libro fantasy, cioè, eh, raga, eh, io altro che Rowling, c'è, eh, Harry Potter, beh, Harry Potter, Missing? Scus- no no no, per carità, che mi hanno regalato anche le cose di Harry Potter e quindi sono una bimba felice. Quindi fatemi sapere voi, intanto io bevo, e intanto due secondi fa sto a me abbaiato, spero che non l'abbiate sentita, perché se no veramente... Pirandello, oh, Pirandello, Pirandello, ma tu alla, a questo punto teatro pirandelliano uno nessuno e 100.000. Che danno, ma basta, basta. Allora, si parlerà anche di Pirandello, no, ma bellissimo. Pirandello, Che yeah, t- top. Te la provo, te la provo in pieno. Ah, permettetemi. tanto devo ricordare anche di bere perché in questi giorni necessito di liquidi tu Kyle invece quale oh, penso che siamo sempre noi soliti tu quale autore personaggio illustre che fa, fa ridere Ora, eh, a questo punto se, siamo... se avete voglia si continua a chiacchierare per quanto riguarda sempre e concerne il mondo dei libri dato che non abbiamo avuto modo di discutere eh, martedì stata male se avete tempo anche perché domani non so se riusciremo a vederci magari forse su discord ma far qualcosa su qui su twitch la vedo dura pirandello pirandello opera preferita ne ho buttato uno Nessuno e 100.000. Però, Gaetano, per la preferita di Pirandello? La giara, non lo so. io scu- Scusa, anche Pirandello è un altro autore che a me fa tanto ridere. Nel, comunque, nel suo mood, ovviamente, delle maschere, eh, del essere o non essere, letteralmente. Pirandello è molto complesso. Però se la prendi sul ridere ti, ti diverti. Io mi ricordo da giara di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, mi pare che due. erano due comici italiani alla fin fine, però ero troppo piccola e me lo fece vedere mio padre, avevo le, le videocassette. Tempi. Sento, mi sento vecchia. Pensate che ora qualche ragazzino con cioè, le vecchie videocassette esperti archeologici letteralmente. Eh, ma il fatto che ognuno ha una maschera e questo, è, è bello è di Pirandello. è fatto uno, nessuno è 100.000. Quale, quale persona è Gaetano? quella che ride, scherza, con la famiglia o la persona che magari ha litigato con la vicina di casa e dice vecchia non ha la violenza sulle nonnine io in realtà la violenza su una nonnina la farei quella che mi sta dietro la porta a guardarmi quando esco e quando non esco però eh, non ha la violenza sulle nonnine Eh, ragazzi permettetemi un po' così però Dopo il fatto che martedì non ci sono stata ho davvero bisogno di chiacchierare, giocare. Mi chiedo qual è la maschera di Kyle? Il K Man o eh, non ricordo qual è l'altra figura. Io aiuto, le moto non le capirò mai. Ah Bob. È Bob o K? È K o Bob? Ah, comunque ecco. Gaetano, se vuoi, non so se tu riesci a vederle, ma penso di sì. Eh, se ti fa piacere, ovviamente, io avrei messo le nuove. Mode. Perché i signori di Twitch hanno dato l- questa autorizzazione? Andate figlioli e eh, avete 5 slot. Ovviamente c'è Kyle che spamma. GG. E se ti va Gaetano capisco che non sono belle come quelle di Twitch o degli altri Twitcher, yeah, io l'ho provato, uh, non sono un artista assolutamente però io provo a far roba e se ti va di usarle vai se, cioè, se ci riesci penso di sì però uh... Lo può fare? Non lo so. Eh, non lo so! <ride> un attimo di un passo! Gael, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Sono scema! Sono scema! Ore 23! No! Che, che è successo? Il bug? Oddio, che è successo? Mi devo preoccupare! Gael, ti prego, scrivi! Aiuto! No, no, ce l'ho con Kyle che mi, manda, mi spamma emote Gaetano e Kyle che mi mette ansia che mi ha messo alle ore 23, c'è anche l'emote, quella della maledizione e delle... Kyle Kyle è spammino, ma niente, gli è presa così stasera tutto ok, tutto... mi fai pigliare il co- un coccolone, mi metti il gatto che guarda male le ore 23 sappiamo sì, tutti che c'è il malus delle 23 e comunque allora direi... vabbè ah sì yeah. non dovrebbe esserci problema abbiamo fatto il talk. ora si chiacchiera un pochino Uh, non voglio però andare in just chatting, ragazzi, quindi non cost- vi prego, vi supplico, non fatemi andare in just chatting. Io s- se no chi- preferisco chiuderla, eh. Quindi uh, ev- ev- evito quella categoria, ho paura di quella categoria. Ho i traumi. Um, quindi pazienti. Chi vedrà questa live o, o è appena arrivato sappia che sto chiacchierando un attimo. Se volete mettere roba culturale, se volete fare domande, fatele. Che è parlato di luciano che è una figura tranquillamente eh, del secondo secolo dopo cristo eh, che fa parodie alla fin fine però ecco, fate domande mi va benissimo ma non fatemi andare in just chatting vi supplico scappo fuggo fuggite sciocchi eh. Sì, appunto, piuttosto chiudo, esattamente, Kyle, piuttosto chiudo, fuggite sciocchi. No, non lo conosco, Cocco, non ne ho la minima idea... No, cioè, non non so di chi tu stia parlando, ammetto la mia ignoranza. Ah, non.. Eh, non lo conoscevo e... Penso che dalla canzone possa capire il livello dell'artista Vabbè No, ma Gaetano, dal titolo della canzone capisci che il nostro cocco se l'è messa, se l'è presa a ridere Ci sta, ha capito il mood, comunque Vada, Allora, comunque, Kyle, è anche a questo punto tu, Cocco, dato che sei arrivato ora te la faccio la domanda. Qual è il vostro autore, scrittore, che vi piace, che fa genere umoristico, parodico? Va bene, ok, Cocco... Grazie per, questo, per averci avvertito di evitare questo. di questa canzone Non ci sei per quanto... cioè non leggi Tu non... Uno, ma anche che non sia un, uno scrittore che ti piace Ah, è proprio strano il tuo mondo Poi ti sei intrufolato in una live che parla di libri così, del botto, senza senso, genio, genio, va bene. Mi dispiace, cioè... a questo punto ti consiglio di provare a leggere ogni tanto, sentire un audiolibro. Perché comunque, ti dico, anche per rilassarti, una lettura anche umoristica che fa ridere, può stare. In realtà, no, vabbè, cazzara ci sono rimasta, quindi non è che... E non offendi, tranquillo. Il concetto è che ho sempre fatto live martedì, diciamo serata bar, poi ho fatto sempre serate anche culturali, quindi forse perché tu sei venuto soltanto il martedì, però non... Ho sempre fatto, la mia schedule è sempre stata martedì... PAR, CHIACCHIERA, GIOCO eh, GIOVEDÌ eh, MONDO DEI LIBRI, CULTURA E SABATO, ARCHEOLOGIA Ah, ecco, tu passi a casa e quindi mi è beccato soltanto il martedì Eh, mi preferisci di martedì, eh, mi dispiace, purtroppo non è... Pensa, Cocco, il martedì in realtà non dovrebbe neanche esistere Cioè, io dovrei portare soltanto queste genere di forma tu saresti scappato dopo due secondi e mh, che ti devo dire mi, mi dispiace di traumatizzarti con la mia cultura cioè capisco che una, la cultura è una brutta cosa è una brutta malattia no? consigliamo a tutti eh, vaccinatevi dalla cultura è meglio prendere un vaccino contro la cultura che leggere un libro i libri sono brutte persone sono come i cavalli ovviamente sono ironica però meglio dirlo perché qualcuno si potrebbe triggerare eh, se, eh, bravo, bravo vaccinati, vaccinati, cocco, che non sa mai, la cultura è una brutta eh è eh, sempre stato fatto così vabbè, eh, prima di andare nel degrado eh, io purtroppo sì, la battutina ci sta eh, fare la scema ci sta, però eh, non voglio intaccare più di tanto Uh, questi momenti, abbi pazienza Coco, ma uh, veramente il martedì, allora a questo punto ti consiglio veramente Coco di passare soltanto il martedì uh, per un tuo bene perché sennò ti pre- rischi di ammalarti non si sa mai uh, a questo punto io non voglio intaccare più di tanto il mood perché poi però qua qui sono una persona che si prende a male, poi piange e si mette nell'angolino e poi c'è stormi che vi lecca e, e stormi poi mi, mi salta addosso, e mi scodinzola e vuole le coccole. Stormi sono una brutta monella, eh, quindi, ne a dubbio, eh, chiudiamola qua. Se volete, eh, mi beccate eh, dall'altra parte. Per chi vuole, eh, dall'altra parte del ponte, c'è. Cioè, Un ponte alto, non sto degenerando come mio solito Eh, Prima di fare buonanotte, dato che eh, magari c'è qualcuno dei nostri eh... Ah, oh, che bellino che sei Ma eh, amare me è anche quella una brutta malattia, Cocco Allora, comunque io vi vorrei spedire da qualche amico Prima che mi fate buonanotte, vi andrebbe di andare a vedere in qualche mia conoscenza? Se no chiudiamo subito, però mh, sarebbe triste. E vedo che dà problemi di buffering. Oh, che azzardare. Vabbè, me, lasciamo stare. Lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare. Niente, gli è, pre- gli è presa a male. Ho detto che volevo fare un raid, gli è presa a male. Ragazzi, come se non avessi detto nulla. Volevo fare qualcosa, ma... Lasciamo perdere. Oh, non gli va. Visto che ha iniziato a bufferare, a fare cose, mi dispiace. Eh? Eh, sì, no, 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 lasciamo... Eh, le 23, la maldizione che si sta avvicinando. Eh, madonna, che ansia sta cosa, vabbè, eh, lasciamo perdere. Eh, chiudiamola direttamente. Eh, sto... Ci ho provato, ma succedono cose. Altrimenti, anche se buffera, facciamo così. Ditemi dove volete andare e... Vabbè. Ditemi voi, fate voi. Io vi lascio fare. Perché sono... Perché sono disagiata, io sono disagiata. Eh. tu non Gaetano non hai nessuno Rael ha già due volte salutato Poraccio quindi probabilmente manderà quel paese anche tu Coco se hai qualcuno dei tuoi magari che non fa roba molesta vorrei mandarvi la gente più o meno seria più o meno eh la sottoscritta morti Vai, Stormi! Vieni qua! Oh, comunque... E allora... No, ma Coco, me non hai... Coco! Ti posso garantire che se mi avessi offeso ti avrei già buttato... Non l'ho fatto, sto giocando, devi capire che... Vengo da due giorni in cui sono stata male e capisco che... a gente può piacere il mio lavoro come non può piacere, vai tranquillo. vabbè, e allora vi mando vediamo, allora dato che la volta scorsa vi ho mandato da Lena stavolta vi mando da Ale sono due personaggi importanti, cioè sono due VIP io alzo le mani sì, l'autore è simpatico sono contenta che ti sia piaciuto dai ho sbagliato Ale Ale, dai! Fate i bravi voi comunque, ok? E salutatemi Ale, che ripeto è una persona illustre e importante.